1: Ya son las doce del día en punto, doce del día en punto. Bienvenidos, amables oyentes de Radio Melodía, al informativo del Oriente Colombiano. En este ya inicio de la celebración de la Navidad, hoy estamos a 23 de diciembre del año 2020, Andrés Felipe Ramírez está acompañando en la conducción técnica desde Estudios Centrales de la potente Radio Melodía, Piedad Pinto, desde Casita, en teletrabajo les agradece su sintonía y les cuenta nuevamente, y como todos los días, que don Arnulfo Otero Carreño nos está acompañando en la producción y coordinación general del informativo del Oriente Colombiano. Yo creo que le queda como hoy un día pesadito, creo que ya terminamos de presentar todos los todos nosotros los informes y ya es un poquito más suave, don Arnulfo, de verdad que un día se lo pague por esa manera tan especial que tiene de la paciencia sobre todo para podernos colaborar y nosotros tener nuestro trabajo a tiempo. Un Dios se lo pague. Que Dios lo bendiga a usted y bendiga a su familia. Son las 12 del día, un minuto. Bienvenidos.
0: Piedad Pinto está presentando el informativo del Oriente Colombiano.
1: un minuto, bueno había eh, a nivel nacional la policía tenía un enfrentamiento entre el director nacional y eh, la persona que estaba manejando todo lo que es eh, una, una parte o una, una de las direcciones de la policía nacional que era eh, algo que tenía que ver con eh, ciudadana. estoy acordándome en este momento Cultura ciudadana no, era el trabajo que se tiene que tener con todo el personal de la policía. Se me, tengo la palabra en la mente, pero se me escapa. Pues ayer, eh, pues anteriormente la Procuraduría estaba eh, pidiendo que fuera llamado, pero habían esas cosas de los fueros que tienen las personas que prestan su servicio, eh, tanto en el ejército como la policía, que no les permiten que la justicia ordinaria los vaya a estar investigando. Pues en, el, en, la, en, en la mitad de esa situación se encontraba quién, el presidente de la República. Decidió definitivamente resolver la situación, separar a estos dos eh, personajes, al director general de la policía y dejar que ellos resuelvan su problema ya, pero que la institucionalidad, de la policía no se vea en juego en este momento Y por eso decidió mejor ayer en horas de la tarde Nombrar al general Jorge Luis Vargas Valencia Como nuevo director de la Policía Nacional Comandante de la Policía Nacional Pues les cuento que este hombre Jorge Luis Vargas Valencia Nació aquí en Bucaramanga Y antes de que fuera nombrado ayer Pues dirigía la Dirección de Seguridad Ciudadana y fue mano derecha del general Oscar Naran. Él es administrador de empresas. Estamos hablando del nuevo eh, comandante de la Policía Nacional, Jorge Luis Vargas Valencia, y también es especialista en resolución de conflictos y seguridad integral. Magíster en seguridad pública, graduado en el programa de alta dirección empresarial, programa de liderazgo, conflicto y coraje, y también es a partir de ayer, el director nacional de la policía. Tuvo paso por la Policía Metropolitana de Bogotá, la Dirección General, la Escuela de Cadetes de Policía y la Dirección de Inteligencia Policial. Tras conocer la decisión, el general dijo que agradece la designación y asumo con, con, con compromiso y seriedad esta, esta decisión que ha tomado el presidente de la República y esta gran responsabilidad que me da a mí a partir de este momento, dice el general Jorge Luis Vargas Valencia. De igual manera, señaló que al llegar a este puesto, buscará combatir el crimen de las ciudades y perseguir a los criminales con la unión de las fuerzas militares. Aquí hay que decir que nada es raro tienen que también se vayan a presentar en determinados momentos eh, cambios en las direcciones de los eh, departamentos, recordemos que ya hubo aquí la semana pasada, o lunes de esta semana, perdón, el lunes, eh, cambio de mando en el departamento eh, de policía Santander, pero no se sabe si de pronto en las metropolitanas o el general va a estar eh, trabajando con las personas que ya estaban, eh, que habían sido nombradas y que están en este momento, pues, eh, mostrando resultados positivos porque hay que decirlo que así es entonces esperemos a ver cuando se reúna el nuevo comandante de la Policía Nacional, el General Jorge Luis Vargas Valencia, qué decisiones va a tomar al respecto son las 12 del día, 3 minutos Andrés Felipe, perdón, cambió, 12 del día, 4 minutos usted tiene la palabra <música>
3: Aprovechen los descuentos en los siguientes alivios tributarios: impuesto predial, industria y comercio, reteica, autorretención, 10% de descuento en el capital y 100% en el valor de los intereses. Plazo del primero al 29 de diciembre de 2020. ¿Qué esperan? Vengan a la alcaldía de Girón y hagan su pago. O también desde la página web www.giron-mediosantander.gov.co. Aplica restricciones bajo el acuerdo 008 de 2020. Una campaña de Me Pongo al Día.
4: ¿Quieres combinar trabajo con estudio? ¿Manejar?
0: en el informativo del oriente colombiano, Florida Blanca es noticia. Florida Blanca es noticia.
1: Ya son las 12 del día, 7 minutos, 12 del día, 7 minutos y... Hay cambios en horario del toque de queda en el municipio Dulce del área metropolitana en Florida Blanca. Esto se hace con el fin de preservar la salud y evitar más contagios del COVID-19 en este municipio del área metropolitana. Por eso, el alcalde Miguel Ángel Moreno Suárez modificó el horario de toque de queda a través del, del decreto 448, que modifica parcialmente el decreto que está en este momento, hasta este momento, eh, en vigencia que es el 434, pues el secretario del Interior de Florida Blanca, Jaime Ordóñez Ordóñez, explicó que junto a las autoridades de seguridad se velará por su cumplimiento, advirtiendo a los ciudadanos que se realizarán mayores controles en los sectores de la ciudad y en especial en los establecimientos comerciales. Escuchemos al secretario del Interior de Florida Blanca, Jaime Ordóñez Ordóñez.
5: El municipio de Florida Blanca, en cabeza de nuestro alcalde, el doctor Miguel Ángel Moreno Suárez, ha expedido el decreto 448, que modifica parcialmente el decreto 423, en el cual se toman las siguientes medidas. En, en lo que tiene que ver con el toque de queda del día 24 de diciembre y 31 de diciembre, el toque de queda se inicia a las 11 de la noche y se extiende hasta la 1 de la tarde del siguiente día. En lo que tiene que ver con el plan piloto de consumo de bebidas alcohólicas, eh, tiene el siguiente cambio. En lo que tiene que ver con restaurantes que acompañan eh, sus alimentos con bebidas alcohólicas, el horario va a ser de 6 de la mañana a 10 de la noche, de lunes a domingo. Igual, para los bares, los bares tendrán un horario de 10 de la mañana a 10 de la noche, de lunes a domingo. Esta medida rige hasta, desde la fecha hasta el día 16 de de enero a las 0 horas.
1: Una medida que toma la administración de Florida Blanca y que es muy larga. Entonces vamos a repetir lo que dijo el secretario del Interior. El próximo 24, sea mañana, y de mañana en 8 días, que es 31 de diciembre, se inicia el toque de queda a las 11 de la noche y va hasta la 1 de la tarde del día siguiente. Quiere decir hasta el 25 de diciembre y hasta el 1 de enero. Desde este fin de semana y hasta el 16 de enero próximo, todos los jueves, viernes, sábados y domingo, el toque de queda regirá desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana. Ya no será a las 11, será a las 10 de la noche. Eh, no se afectan, por supuesto, todo lo que son los servicios médicos, asistenciales, las clínicas, las IPS, los centros los reguladores, todo lo que sean emergencias. Eh, que, se, que tienen que estar de todas maneras o algunas instituciones del Estado que tienen que estar trabajando para brindarnos a nosotros algunos servicios. Se está haciendo el plan piloto de, de bebidas eh, del consumo de bebidas alcohólicas. Entonces, en los restaurantes, como lo dijo ya finalizando eh, su intervención, que acompañan sus alimentos con bebidas alcohólicas, con un vinito como aperitivo o con una cervecita para bajar el almuercito, pues en, durante el día, ¿sí? de igual manera dice el decreto, que los restaurantes que acompañan sus alimentos con bebidas alcohólicas, el horario será desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche de lunes a domingo. O sea, es un plan piloto. Los bares tendrán un horario desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche. Esta medida regirá hasta el 16 de enero a las 00 horas. Aquí lo que no nos dice es que si a esa hora sí pueden tomar. Porque dice, es el plan piloto de consumo de bebidas alcohólicas, por eso lo estoy repitiendo lo que él dijo y lo que tengo yo acá. Restaurantes que acompañan sus alimentos con bebidas alcohólicas, el horario será desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche, de lunes a domingo. ¿Podemos o no podemos? Los bares tendrán horario desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche. Regirá hasta el 16 de enero del año 2021. ¿Podemos o no podemos tomarnos nosotros de la cervecita con, con la carnecita asada? Ahí deberían de complementar bien toda esa información. 12 del día, 11 minutos, 12 del día, 11 minutos. A propósito de este tema, el gobernador de Santander se reunirá hoy con los alcaldes del área metropolitana de Bucaramanga con las autoridades departamentales y de salud para definir las nuevas medidas ante este segundo pico de contagio que se está ya visibilizando en algunas ciudades capitales. Por ejemplo, esta semana aquí en nuestro departamento, la ocupación de las camas UCI llegó al 73%, siendo Florida Blanca el municipio con la ocupación más alta, que es del 91%. Por eso es que el secretario de Salud de Santander, Javier Villamezar, dijo que hoy se estarán evaluando las posibilidades de declarar la alerta roja hospitalaria, como ya lo han sugerido las sociedades de médicos y de científicos. Con esta medida nos anticipamos a una eventual situación más crítica, ha dicho el Secretario de Salud de Santander, pero vuelvo y digo, si nosotros no tenemos conciencia de que nos tenemos que cuidar, que tenemos que acatar las medidas de bioseguridad y el distanciamiento, pueden cerrar la ciudad, no permitir que ningún carro entre o salga, cerrar los límites de Santander, de las ciudades, pero si nosotros no tenemos conciencia, Buscan las personas cómo pasarse de una ciudad a otra, de un departamento a otro. Aquí lo que tenemos nosotros que tener es sentido de querernos, sentido de que si yo no me cuido, definitivamente no nos va a cuidar nadie más. Podrán existir las medidas que quieran existir. Entonces vamos a ver qué sucede por los lados de Girón. Estamos hablando de todo lo que es el toque de queda. El alcalde Carlos Román le solicitó a los ministerios de salud y del interior que le permitan extender el toque de queda hasta la una de la tarde también del 25 de diciembre y del primero de enero, como ya lo han hecho Bucaramanga, Pie de Cuesta y Florida Blanca. Solo en este momento eh, no lo ha hecho el municipio de Girón, pero le está esperando la directriz o que lo autoricen los ministerios tanto de salud como del interior. Entonces, vamos a esperar qué sucede en este momento. Son las 12 del día y 14 minutos, Andrés Felipe.
2: ¿Sabías que la competitividad y el desarrollo de un departamento están relacionados con la infraestructura vial? Por eso, con el Pacto Funcional Siempre Santander, abrimos camino hacia el progreso. Gobernación de Santander. Siempre Santander.
3: Atención gironeses, única oportunidad Aprovechen los descuentos en multas de tránsito 50% en el capital Y 100% en el valor de los intereses ¿Qué esperan? Vengan a la Alcaldía de Girón para acuerdos de pago O haga su pago en tránsito de Girón Hasta el 31 de diciembre de 2020 Aplican restricciones bajo la Ley 2027 del 24 de junio de 2020 Una campaña de Me Pongo al Día
0: Santander es noticia en el informativo del oriente colombiano
1: Llegaron las noticias positivas de Santander cuando son las 12 del día y 15 minutos bueno, se ha hablado mucho de que se están haciendo los pilotos para lo que es entrar el año entrante en su, a sus labores académicas los estudiantes de los 83 municipios no certificados de Santander, entrar a la alternancia, ya lo han dicho, a los estudiantes eh, de un curso, de un salón, la mitad va hoy y la mitad va mañana, pero los que no van hoy van a recibir a su vez las clases vía internet y así se van rotando, pero van a tener la posibilidad de que la mitad hace presencia el lunes y la otra mitad, el otro 50% el martes, pero están recibiendo a la misma hora las clases. Pues por el particular, sobre todo lo que se necesita para brindar la seguridad en bioseguridad, valga la redundancia, a los estudiantes y a los profesores, lo ¿no? mismo que a todo el personal que elaboran las institu instituciones educativas, vamos a escuchar a la Secretaria de Educación de Santander, María Eugenia Triana Vargas.
6: Mira, tenemos un reto y es eh, volver a la normalidad de lo que es la educación en el departamento de Santander, hemos hecho y aplicado algunas estrategias para hacer que la educación durante, durante este año 2020 la pudiésemos hacer con el aprendizaje en casa, pero no dejamos de lado de que debemos regresar a las aulas, ese, ese ambiente, esa posibilidad, esa cultura y esa necesidad tan grande que tienen nuestros estudiantes de poder volver a las aulas a compartir frente a frente con sus docentes e igualmente a fortalecer la calidad educativa, eh, pues pues debemos regresarla nuevamente cuando las condiciones eh, de la pandemia nos permitan ese regreso. Pero para ello nos tenemos que preparar y por esa razón hoy estamos haciendo entrega de este kit de elementos de bioseguridad indispensables para que ese regreso a las aulas sea un regreso seguro. Eh, el próximo año nuestra propuesta es regresar en alternancia de forma gradual, progresiva, pero sobre todo segura. Es lo más importante y por eso estamos entregando estos dispensadores de jabón junto con los... Eh, lavamanos, igualmente el kit de tapetes desinfectantes de calzado y los termómetros digitales fundamentales para hacer que se pueda hacer ese ingreso a las instituciones educativas pero también estamos adelantando un proceso de contratación para dotar de tapabocas a todos los estudiantes que van a regresar en ese plan de alternancia igualmente que tenga los elementos de bioseguridad nuestros docentes, nuestros 9100 docentes, directivos, docentes, administrativos todo el personal que va a atender la educación en el departamento, Igual, igualmente los elementos de bioseguridad para el personal de aseo y vamos a hacer esa gran desinfección de cada uno de los establecimientos educativos que se requiere para ese ingreso nuevamente a las aulas, a, a retomar la educación desde, desde el sitio establecido inicialmente. El, vamos a, a beneficiar a la totalidad de los establecimientos educativos del departamento de Santander, nuestros 272 establecimientos educativos que tienen 2.217 sedes en los 82 municipios del departamento Todo...
1: Pues definitivamente, le acabo de dejar un mensaje Andrés Felipe, eh, definitivamente es una inversión grande que se tiene que hacer desde el gobierno departamental y los gobiernos municipales para poderle brindar a todos los estudiantes, a los docentes y a las personas que elaboran allí en las instituc instituciones educativas la tranquilidad y la seguridad. También tienen que estar muy pendientes en el gobierno departamental que dirige eh, el gobernador eh, Mauricio Aguilar Hurtado que eh, puedan de esa manera tener acceso a internet y también tener la posibilidad de eh, tener las tabletas, las tablets, celulares, tener todo lo que le puedan facilitar a los estudiantes que no puedan en ese momento presentarse y que sus condiciones en los diferentes sectores del departamento de Santander no sean las óptimas para ellos también estar cuando haya la alternancia, que están en sus casas recibiendo las clases virtuales, no quedar atrasados. Son las 12 del día, 19 minutos, Andrés Felipe.
3: Antes del 31 de diciembre de 2020, traslada tu vehículo desde otro departamento del país y radícalo en tránsito de Girón. Y recibe estos descuentos en tu impuesto departamental. Descuento del 80% año 2021. Descuento del 40% año 2022. Y lo mejor de todo, empieza a recibir el buen servicio que se presta aquí, donde todo es mejor.
0: Girón es noticia.
1: Son las 12 del día y 22 minutos y llegaron las noticias positivas del municipio de Girón. Hemos estado emitiendo los eh, videos para los que nos siguen a través de Facebook Live, pero los que nos siguen a través de 1080am Radio Melodía, pues está el audio. Perfecto. Hemos eh, podido ir emitiéndole, y para que nuestros oyentes se enteren, de En ese proceso de rendición de cuentas, en la audiencia de rendición de cuentas que llevó esta semana a cabo el alcalde Carlos Román, pues las diferentes secretarías hicieron un video mostrando las realizaciones, lo que es la, el desarrollo del plan de acción de cada una de estas secretarías. El turno hoy es para la Secretaría de Deportes, Cultura y Turismo, Deportes Alejandro González y Cultura y Turismo del profesional William Murillo. Hicieron las dos porque hay cosas que dentro del turismo y la cultura involucra también y deportes y viceversa, entonces vamos a apreciar esto <risa>
3: Con la estrategia El Deporte en Girón Crece de la Secretaría de Deportes y Recreación, los gironeses amantes del deporte y la actividad física del municipio tuvieron el acompañamiento necesario para mantener una vida sana y saludable. A pesar de la pandemia mundial, la Secretaría logró 72 sesiones de entrenamiento funcional virtuales para el cumplimiento Plan de Acción Con Vigencia 2020. Además, se realizaron dos capacitaciones virtuales donde se contó con la participación de 750 personas. Una vez iniciada la de activación económica y social, el trabajo se intensificó para buscar el beneficio de los gironeses mediante actividades como un ciclopaseo nocturno y uno en vereda, donde participaron cerca de 100 personas, una bailoterapia Halloween en donde participaron 120 personas y cerrando con broche de oro, cuatro eventos de alto rendimiento en donde participaron 240 deportistas. La Secretaría de Deportes también implementó la estrategia Vías Activas Saludables, llegando a 1.500 personas del municipio de Girón. De de la nueva vía al Trefilco. Las escuelas deportivas también fueron pilar de formación, impactando a 200 niños, niñas, adolescentes y jóvenes del municipio de Girón. Es con hechos que Girón crece. La Administración Girón Crece, a través de su Secretaría de Cultura y Turismo, aporta al crecimiento del municipio mediante programas culturales y de participación ciudadana. En este 2020, uno de los logros más importantes de la Secretaría fue certificar a Girón como destino turístico. Durante estos 12 meses, se benefició a 120 empresarios y gestores culturales capacitados en temas relacionados con la cultura, el patrimonio y el turismo, como también al sector empresarial turístico, además de 275 beneficiarios del programa de incentivos económicos para artistas, gestores y creadores culturales por parte del Ministerio de Cultura. Con el apoyo de la Administración Municipal, se hizo una dotación a la Biblioteca Gabriel García Márquez de Nuevo Girón, en donde 776 usuarios fueron atendidos en sus instalaciones prestando los servicios de acceso a Internet, préstamos de libros en sala general y llave del saber. A pesar de los tiempos de aislamiento a nivel nacional, la Secretaría de Cultura y Turismo realizó 20 actividades culturales Mediante la plataforma Facebook Live Como exposiciones, talleres de entretenimiento gastronómico Musicales, artísticos y turismo cultural Es con hechos que Girón crece
1: Y con las noticias positivas del municipio de Girón nos vamos por el día de hoy del informativo del Oriente Colombiano. André Felipe, gracias por acompañarnos en la conducción técnica. Piedad Pinto les desea una feliz tarde. Nos encontramos mañana, 24 de diciembre. Vamos a hacer con el favor de Dios el informativo del Oriente Colombiano. Feliz tarde para todos. <música>